Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Estamos aprendiendo cómo tener resultados en este año, cómo mejorar nuestra vida. Y estamos aprendiendo que las resoluciones de nuevo año son buenas, pero no son tan poderosas como otras herramientas que Dios nos ha establecido en sus principios bíblicos, que verdaderamente nos ayudan a alcanzar nuestras metas, a tener logros en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún tipo de logro? Ok, creo que todos hemos tenido algún tipo de logro, quizá no todos los logros que queramos, quizá no en todas las áreas, gracias, pero pero hemos alcanzado algunos logros. ¿Cuántos de ustedes se propusieron anoche, hoy en la mañana, estar aquí en la iglesia? ¿Ok? Y lo estás. Eres una persona súper exitosa, que, que este, realiza sus logros. De hecho, voltea a, a tu vecino y dile, qué gusto de verte, qué, qué gusto que estás aquí. Pero, ¿cómo sucedió este logro? No así... De, de que ibas manejando, seguramente algunos de hecho sí he escuchado a gente que iba manejando y de repente, ah, ¿qué es este lugar? Y vinieron. Pero la mayoría de nosotros lo planeaste, ¿cierto? Planeaste el día de mañana, el día de ayer, te, te visualizaste, aunque no te sentaste a meditar, te, te viste preparando todo para estar aquí en la iglesia y aquí estás. Y este es uno de nuestros primeros principios, que tú eres un experto en ello, esto no es algo que tienes que aprender a hacer, tú ya lo has hecho, lo has practicado por toda tu vida y es el tener una visión, verte a ti mismo haciendo cierta cosa, ¿qué crees que va a terminar siendo? Vas a terminar haciendo tal cosa. Tristemente, esto también funciona con las cosas malas. Si tú te ves a ti mismo haciendo algo, que no quieres hacer, que no deberías hacer, pero si empiezas a imaginarte, a visualizarte, vas a terminar haciéndolo. Hay una, una frase que dice, ten cuidado con tus pensamientos porque se convierten en palabras, ten cuidado con tus palabras porque se convierten en hechos, ten cuidado con tus hechos porque se convierten en un estilo de vida. Entonces, todo empieza en la imaginación. Nuestra primera R para lograr nuestras metas, para tener esos logros que queremos en este año y en el futuro. La primera R era una revelación de tu identidad. Cuando tú te ves a ti mismo siendo la persona que completa tus metas, vas a poder llegar a hacerlas. Muchos de nosotros podemos tener metas, pero esas metas, a menos que te las apropies, a menos que te la creas, nunca las vamos a alcanzar, siempre van a estar allí como metas para el siguiente año, para el siguiente año, hasta que tú llegas a poseerte de esas metas y esas metas te poseen, primero que nada en tu visión, en tu identidad y tú dices, no, yo soy esa persona, yo soy esa persona que come bien, yo soy esa persona que llega temprano, yo soy esa persona que es responsable, yo soy esa persona que, que es, es libre de deudas, yo soy esa persona que hace ejercicio, yo soy esa persona que es fiel en la iglesia, yo soy esa… y hasta que tú empiezas a cambiar primero tu identidad antes de hacer nada, no, no, no hagas… No, no planees, primero que nada empieza con la identidad, ¿qué crees? Últimamente vas a terminar siendo esa persona, porque Dios así nos diseñó, así opera la fe, 
Así que reconocemos que antes de, de, de enfocarme en las resoluciones del año, tengo que trabajar en renovar mi identidad, en tener una revelación de, de quién soy, de esa persona que quiero ser y entonces esa es nuestra primera R. Y la primera R que es este, revelación de tu identidad más la segunda R que tiene que ver con la rutina. Cuando empezamos a aplicar acciones a nuestra rutina, no necesariamente una lista de lo que tengo que hacer, de lo que no tengo que hacer, cuando lo metemos en nuestra rutina, en lo que siempre haces, porque hay cosas que tú haces todo el tiempo, ¿correcto? Hay cosas que tú haces como robot, así como quien te conoce ya sabe que cuando llegas a la casa, eso es lo primero que haces, por ejemplo, en mi casa. Cuando mi esposo llega, obviamente me, me, me saluda, ¿verdad? Hola Crayola, nos decimos Crayola, hola Crayola, hola Crayola. Y ya nos damos nuestro beso, pero lo siguiente que va a hacer Va a ir, va a quitarse la cartera, va a poner las llaves. Eso es como, como no, no puede faltar. Inmediatamente, muchas veces se quita su gorro porque todo el tiempo usa gorros. Y ya después de allí, ¿verdad? Dependiendo qué hora es, ya sé. Lo que hacen mis hijos, cada vez que llegan, Matthew se va a los juegos, <ríe> Daniela a la computadora. Tú conoces lo que alguien hace automáticamente. Y la gente que te conoce sabe lo que tú haces automáticamente. Pero si aprendemos a, antes de, de dejar de hacer esto, hacer aquello, meter cosas como el subconsciente, ¿verdad? como subliminalmente en nuestra rutina, vamos a empezar a implementar nuevos hábitos. Y, y para esto te recomiendo que escuches o, o veas los mensajes de las semanas pasadas donde nos enfocamos todo una, un mensaje a estos temas. El día de hoy vamos a ver... La siguiente R, porque vimos que una revelación de tu identidad más una rutina más, tan, tararán, no, es la relación, pero no cualquier tipo de relación, una relación con rendición de cuentas y la, la letra del día es la R, una relación con rendición de cuentas y vamos a ver a, a lo que me refiero, pero estas tres R's, si las sumas, da como igual los resultados que tú quieres, ¿ok? Revelación de tu identidad, más la rutina, más una relación con rendición de cuentas, igual a resultados, así obtenemos resultados. Y otra vez, estos son principios bíblicos que Dios nos ha establecido. Déjame leerte, esto está súper interesante. Algunos estudios muestran que tienes el doble de probabilidades de alcanzar tus metas al compartirlas con alguien que si te las guardas a ti contigo mismo, ¿ok? Es el doble de, de posibilidades. Y después como que ponen un, toda una este desglosamiento de las probabilidades. El, tienes 10%, 10% de alcanzar tus metas si solamente son una idea, ¿ok? Si solamente, ah, oh, me gustaría este año bla, bla, bla. Ok, si solamente se queda en una idea, tienes el 10% de probabilidad de que lo vas a llegar a hacer, porque seguramente se te va a olvidar. Tienes el 25% si decides tomar una acción en ese objetivo. 25%, si solamente es una idea y decides, ok, voy a hacer esto al respecto, pero no quiere decir que lo haces, simplemente 
le pones una acción a la idea. Tienes el 40% de probabilidad de lograrlo si estableces un plazo para cuándo lo vas a hacer. Entonces ya como que estás poniendo más seria la cosa. Tienes un 50% si tienes un plan de los pasos que vas a seguir para alcanzar ese objetivo en cierto tiempo. Tienes el 65% de probabilidades si te comprometes con alguien de que vas a alcanzar esos objetivos. Y tienes el 95%, en otras palabras, ya casi está hecho, si tienes una cita de rendición de cuentas con la persona con la que te comprometiste. ¿Ok? Entonces, esto nos dice que cuando compartimos nuestras metas, cuando compartimos nuestras rutinas con alguien que nos puede ayudar, que nos puede animar, que nos puede motivar, entonces esto casi casi tenemos una garantía de que vamos a llegar a lograr esos, esos objetivos, de que vamos a poder tener el cambio, la transformación que queremos. Yo me acuerdo en, cuando, cuando era joven, todavía lo soy, porque voy a venir al servicio de los miércoles, yo me acuerdo cuando era adolescente, estaba en, en, en mi casa y de, de repente, no todo el tiempo, pero de vez en cuando, iba en la secundaria de hecho, mis amigos vecinos decían, vamos a correr este sábado. Pues los sábados yo me despertaba bien tarde, los sábados era para dormir, la flojera, pero ok, me comprometía, ok, vamos a correr. ¿Y qué crees? El, pero les decía, pero tienen que venir a recogerme, tienen que venir a despertarme casi, casi. Y ahí están mis amigos, ¿verdad? Amigos, amigas, el, el sábado en la mañana tocando, bien calladito para no despertar a toda la familia. Pero, y, y ¿sabes qué? Tenía que pararme y solamente así salía a correr los sábados con los amigos. Porque so, qué vergüenza quedarme dormida. O, o se iban a enojar conmigo si no salía, o no, no sé, pero simplemente el tener a alguien que, que te está esperando, alguien a quien tienes que darle la cara, te obliga a hacer cosas que tú por lo regular solito no lo harías. ¿Cuántos, cuántos me entienden en ese aspecto? Te voy a leer tres versículos, Proverbios 11, 14. Sin liderazgo sabio la nación se hunde pero la seguridad está en tener muchos consejeros. Proverbios 15, 22. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Y Hebreos 10, 24, 25 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y después dice, no, no dejemos de congregarnos, sino que animémonos unos a otros Especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Esta palabra, ese término, no suena muy emocionante. A veces hasta suena como que una obligación, suena como, como juicio. Pero verdaderamente el tener a alguien a quien le das cuentas es una bendición para tu vida. Es, es un beneficio yo te lo puedo testificar en mi vida. ¿Qué es rendición de cuentas? Ok, rendición de cuentas se trata de comprometerte, ser responsable a, a darle la cuenta, a, 
a alguien o más que nada es, es como darle permiso a alguien a que te cheque, a que te anime, a que te motive, a que te pida explicaciones y al mismo tiempo de que le estás dando permiso a alguien a que observe tu vida y, y te cheque, te estás comprometiendo a ser completamente honesto, a ser completamente honesto y, y vulnerable con esta persona. Así que la rendición de cuentas es, es este compromiso que haces con alguien, muchas veces es con un grupo, donde les dices, hey, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer, esto es mi debilidad, manténganme responsable de eso, ayúdenme a ser responsable. Y, y esto es un principio bíblico, este, por ejemplo, en, cuando, cuando hacemos el, el ayuno de Daniel o cuando hacemos el, el Fit for Life, algún tipo de, de programa aquí, es bueno saber que otros lo están haciendo porque te anima, acaso no, es más fácil que, que todos lo hacemos, yo sé que no todos exactamente, pero, pero la mayoría y a veces cuando planeas un evento, cuando, por ejemplo cuando teníamos ese tipo de programa de, de no comer, comida chatarra y, y tuvimos un sisterhood, ¿sabes qué terminamos comiendo? Como nunca, naranjas, <ríe> naranjas, fruta natural. ¿Por qué? Porque le tenemos que, que dar cuenta a alguien, ¿verdad? Es, es, esto no, nos ayuda. En, en la casa cuando hicimos es, este voto, <ríe> este compromiso, de no quejarnos por 21 días. ¿Qué crees que hice? Les, lo, lo anuncié en mi casa, especialmente a mis hijos. Y ni siquiera les pedí que me ayudaran a rendir cuentas. No, solitos se tomaron la responsabilidad de ser mis policías y estar checándome a cada rato. ¡Hey! No te quejes. Dijiste que no te ibas a quejar. Ya te estás quejando, mamá. ¡Wow! Y ¿sabes qué? Aunque te cae gordo a veces pero te ayuda a mantener tu compromiso. Y les dices, hey, ¿quién te puso, verdad? Como, como mi autoridad. Me acuerdo hace, hace años, no sé cuántos se acuerdan, que, que les conté mi, mi transformación, el milagro que sucedió en mi vida, un breakthrough, un breakthrough en mi vida, cuando decidí tender mi cama cada mañana. Okay. Déjame contarte un poquito de la historia, bien rápido. No le echo la culpa a mi mamá, pero sí le echo la culpa a mi mamá. Eh, de, de joven, de niña, yo no me acuerdo que tenía que tender la cama. Seguramente la atendía de vez en cuando, de hecho sí me acuerdo tenderla de vez en cuando, pero no era una disciplina que yo tenía, casi casi éramos libres de, de si la quieres tender es tu cama <risa> y, y sí, eso sí, cada, ese, en, en los sábados, lavábamos las, las colchas, así que yo seguramente la tenía una vez a la semana, no me acuerdo, pero total que este, joven me caso y la pastora no está acostumbrada a tender la cama y me daba vergüenza, honestamente me daba vergüenza con, con mi esposo de que en las noches él tenía que arreglar los harapes, las sábanas para poder usarlas. Y yo decía, ay, qué vergüenza, lo hubiera atendido en la mañana. Pero la vergüenza no me hacía cambiar. Y de vez en cuando intentaba, ok, ahora sí, esta semana lo voy a hacer. Dos días, tres días y después, otra vez, sin tender la cama. 
no sé, este, creo que este año vamos a cumplir 24 años de casados, ¿ok? Haz de cuenta, gloria a Dios, <ríe> haz de cuenta que, que unos 4 o 5 años, ya ni me acuerdo cuánto tiempo va, ¿alguien se acuerda cuánto tiempo? Digamos 4 años, imagínate como unos 20 años y, y, no, y, y la vergüenza, por 20 años me la aguanté <ríe> porque no podía hacerme el hábito de tender la cama. Hasta que un día decidí que, más bien, es, escuché esta motivación de que si querías cambiar el mundo, empieza al principio de tu día. ¿Y cómo empiezas al principio de tu día? Empieza haciendo tu cama. No sé, algo me, me motivó, dije, es, esto es lo que necesito hacer, porque no lo tengo que hacer después, si no lo hago inmediatamente no lo voy a hacer. Y entonces aprendí. Y, y, y empecé a hacerlo y estaba bien feliz y un día se me ocurre compartirlo en la iglesia. ¿Y qué crees? Casi, casi como si ustedes fueran a ir a checar cada día a, a mi casa simplemente porque lo publiqué. Ahora siento que tengo esta rendición de cuentas con ustedes y gracias por haberme motivado porque el, el hecho de que lo publiqué me hizo responsable de que, ok, de lengua me como un taco, ¿verdad? Y ahora a, a, a tender la cama. ¿Y qué crees? Se hizo parte de mi rutina y ahora, años después, ya ni me acuerdo cuándo empecé, pero mi cama está tendida todos los días. Y me encanta, me encanta ver, una vez que tiendes la cama, el cuarto se ve arreglado. La casa casi, casi ya, ya, ya se ve arreglada. Y, y mi esposo, ¿verdad? En las noches no tiene que, que trabajar, Simplemente levanta la sábana, todo está bien doblado, listo, para, le, le pongo aire a sus, a sus almohadas y, y está todo listo. No, ya no hay vergüenza, hay orgullo y logro y wow. Pero ¿qué sucedió? Lo publiqué, lo, me comprometí con, con alguien y, y sentí como que ustedes iban a venir a checar mi, mi casa, a ver si es cierto, la pastora está predicando lo que dice, haciendo lo que predica, ok, entonces cuando tiene que ver con rendición de cuentas, tenemos una responsabilidad interna que hacemos con nosotros mismos de comprometernos y después tenemos una responsabilidad externa con la persona con la que decides comprometerte. ¿Cómo funciona esta rendición de cuentas? ¿Por qué, ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es importante? Número uno, si tú no compartes tus objetivos de algún tipo de, de manera, quiere decir que realmente no estás comprometido a ellos. A menos que, que tú lo, lo expreses, quiere decir que solamente es una idea. Pero si verdaderamente quieres hacer un cambio, tener un logro, una transformación, necesitas compartirlo de alguna manera. Muchas veces empieza escribiéndolo en un papel porque lo estás comunicando y ya quieres irte al siguiente nivel, compártelo con alguien. Otra manera por la cual esta rendición de cuentas es importante es porque la mayoría de nosotros nos comportamos mejor cuando alguien nos está observando. Esto es simplemente la naturaleza humana, donde si alguien te está viendo, entonces como que te comporta. Ahora, sabemos que hay descarados, ¿verdad? Y sabemos que hay esas personas que, que nada les interesa. Pero la mayoría, la mayoría nos interesa nuestra reputación, 
tenemos un poquito de orgullo, tenemos un poquito de ego y queremos cuidar las apariencias, ¿cierto o no? ¿Ok? Entonces, si alguien te está observando en algo, tú tratas de actuar mejor que si nadie te estuviera observando, ¿ok? Es por eso que la rendición de cuentas es importante. ¿Qué tipo de, de personas, qué tipo de relaciones necesitamos para la rendición de cuentas? Puede ser un amigo, eh, al, alguien con quien, ah, alguien que apoya tus metas y que va a estar, que, que, va, que, que tiene la libertad de ser honesto contigo y que va a celebrar tus logros. Okay, entonces, un, un, un amigo, esto puede ser tu esposo, tu esposa, tu mejor amigo, este, un, un compañero de trabajo, alguien con la que tienes es, esa, esa confianza de, de abrirte, ser vulnerable y al mismo tiempo esta persona tiene la confianza de decir, hey, dijiste que ibas a hacer esto, dijiste que ibas a hacer aquello. Entonces, un, un amigo es, es excelente. Un grupo de apoyo, muchas veces es, es en un grupo. Por ejemplo, los miércoles cuando nos reunimos con las mujeres, eh, no, nos hemos ayudado y, y cuando exponemos nuestras debilidades, lo hacemos en grupo y después cuando tenemos algo que celebramos, todo el grupo celebra y, y es, es bueno tener un, un grupo de apoyo. No te recomiendo un grupo en Facebook o no te recomiendo en, las, en tus social medias, ¿ok? Seguramente tú has visto esas personas que, oh, voy a hacer esto y este año voy a hacer aquello y después y todo el mundo sabe que no, no, no lo vas a hacer. <risa> este, ok, también es, esta persona con la, a la que le vas a rendir cuentas tiene que ser una persona a la que a ti te interese su opinión y su voz, porque si es alguien a la que tú no te interesa, entonces te va a valer lo que te diga. Okay, entonces tiene que haber ese tipo de, de respeto y de compromiso. Otra manera de dar rendición de cuentas, y esto es en el año 2022, es con la tecnología. Muchas veces simplemente necesitas utilizar tu teléfono, tu computadora, poner recordatorios, hay apps que te ayudan a, a recordarte, a mantener una rutina. Okay. La tecnología es una buena manera de al menos tener a alguien que, que te está checando. Este, otra opción es profesión, ayuda profesional, donde ya, te, ya que tengas un terapista, un, 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 este, un coach, entonces allí vas a tener que invertir dinero, pero al menos vas a tener la, la ayuda necesaria. Y últimamente, rendición de cuentas tiene que ver con tu relación con Dios, donde si Jesús es tu Señor, Tú quieres darle cuentas a, a, a Dios y es lo que la palabra nos dice, que hagamos todo como para el Señor y no como a los hombres, ¿verdad? Si, si Jesús es tu Señor, tú quieres honrarlo a Él, tú quieres obedecerlo, tú quieres mejorar, tú no quieres ser, cantamos de, de la bondad de Dios, de, de, de cuánto Dios ha sido fiel con nosotros, tú quieres ser fiel con Dios también, tú quieres ser, ser leal a Dios y, y quieres amarlo con tu rutina, tú quieres amar a Dios con tus metas, tú quieres amar a Dios con tu compromiso, ¿acaso no? Tú quieres amar a Dios con, con tus mejorías y transformaciones, así que es, es un compromiso. Sí, nuestra relación con Dios es personal, la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano, es nuestro amigo, 
es nuestro mediador, nuestra relación con Dios es personal, pero nuestra relación con las otras personas en cuanto a Dios, la Biblia dice que es pública. A ustedes ni siquiera estarían aquí si yo les predicara una cosa y al rato estuviera viviendo otra cosa. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios, aunque es personal, al mismo tiempo es pública. Y la Biblia nos llama a, a tener un buen carácter, a vivir vidas de integridad, a tener un buen testimonio. Así que todo eso tiene que ver con rendición de cuentas y tiene que ver con mi relación con Dios, tu relación con Dios. No pienses que, que lo, tus metas solamente son tus metas. No, ponlas en las manos de Dios. Deja que Dios dirija tus metas. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino y Él te va a guiar. Él te va a, a decir qué hacer, qué no hacer. Así que rendición de cuentas antes de engañarnos a nosotros mismos es, es con nuestro Señor, entre tú y yo, tu relación personal. Yo sé que muchas personas, especialmente en este tiempo de la cultura, dicen, mi vida es mi vida, no te metas conmigo, eso es no, no, no es tu negocio, ¿verdad? It's not your business. Y a veces nosotros también pensamos con otras personas y eso no me interesa, ah, eso no es mi negocio. Y cierto, no tenemos que andar con todo mundo como policías, no tenemos que andar este, diciéndole a la gente qué hacer, especialmente cuando no nos han dado ese acceso en sus vidas. Pero es necesario tener personas a las cuales nos vamos a someter y las cuales se pueden someter a nosotros, ¿ok? Entonces, es necesario tener personas a las que les damos cuentas. Eh, por ejemplo, yo me, ah, cuando, cuando vengo a la iglesia los domingos, que vengo, ¿verdad? Bien rápido, bien rápido. Ya que estoy llegando como antes del 83, ¿qué crees? Manejo bien cuidadosa. Y aunque quiero pasar carros, no, porque no sé quién está alrededor mío. En una ocasión, venía manejando y un carro salió, aquí en, en Camelback, un carro salió de, de una de las calles y como que se fue a, a, otro, a, otro, le, a, a otro carril. Y así, yo, yo venía con mis hijos y yo, ay, este carro, ¿verdad? De andar borracho esa persona. Y me dio mucho coraje. Ya ves de esos corajes que te dan que quieres hacer algo, pero tienes que aguantarte porque pues obviamente vas en el carro y no conoces a la persona. Y me dio muchísimo coraje y esa persona de andar borracha, quién sabe qué. Y quería pasarle, pero no la pasé, iba más adelante. Y al rato esa persona va y se mete a la iglesia y yo, oh, ok, Dios bendigo a esa persona, ¿verdad? Y la perdono. ¿Qué, ¿Qué sucede? Cuando tenemos gente a nuestro alrededor, nos obliga a compartir comportarnos, gracias, a comportarnos mejor. Otra, otra razón por la cual es necesario tener a alguien a quien le damos cuentas es porque todos tenemos un punto ciego. ¿Sabes lo que son los puntos ciegos? Por ejemplo, cuando vas manejando, en, eh, en inglés le llamamos un blind spot, cuando vas manejando y tú checas tu espejo retrovisor y pareciera que no hay nadie y puedes cambiarte de carril, porque hay una área en el, en el espejo 
donde no se ve un carro en cierto ángulo. Ahora, algunos carros ya tienen un sensor o a veces le pones un espejo extra para checar. El Señor me ha librado de, de tantos accidentes, no de tantos, como de dos o tres accidentes, cuando según yo no había nadie y cambio y escuchas, ¿verdad? Y yo, ¡ah! Y te asustas y el otro carro se asusta y, ¡wow! Gracias Dios que no pasó nada. Y le puse, le puse un espejito a, a mi carro, le dije a mi esposo, consígueme algo porque necesito ver si verdad. ¿Por qué? Porque mi carro tiene ese punto ciego. Y ahora, ese carro que tengo ya tiene un sensor, así que está más fácil la cosa. Pero todos tenemos un punto ciego. Todos tenemos un área que, o más áreas que no vemos de nosotros mismos. Y pensamos que estamos bien. Y a veces, si eres honesto, vas con esa gente de confianza y les dices, wow, acabo de descubrir, ese, qu qu quiero contarles algo acerca de mi vida. Y es que soy así. Y todos dicen, oh, sí, ya sabíamos. <risa> El único que no sabías eras tú. Oh, sí, tú siempre haces esto o aquello. ¿Y por qué no me dijeron, verdad? Para mí es una revelación de mi identidad. <risa> Apenas me estoy enterando y todos los demás ya sabían eso de ti. Pero tú no lo sabías porque todos tenemos puntos ciegos en algunas áreas. Y es por eso que es bueno tener a alguien a la que podemos venir y, y acudir para, para dar cuentas y para someternos. Y eso puede ser, puede ser alguien que está encima de ti en un aspecto de autoridad, ya sea espiritual o un jefe. O, o un, un papá, un tío, un, un padrino, puede ser alguien a tu mismo nivel y aún puede ser alguien que está bajo tu supervisión, bajo tu guianza, bajo tu discipulado. A, a cada una de estas personas tú puedes tener rendición de cuentas en cualquier nivel. Por ejemplo, con, con mis hijos, los padres, ¿cuántos saben que, que, que tus hijos son buenísimos para andar checándote en tu rendición de cuentas. Y aparentemente ellos no tienen autoridad sobre ti, pero ¿cuánto te ayudan a hacer lo que dijiste que tenías que hacer o que ibas a hacer? ¿Okay? Entonces, este, tenemos que, que tener ese tipo de relaciones a dif en dif diferentes niveles. Escuché una historia, más o menos, este, no, sé, no sé cuántos conozcan, este es... es no, no lo voy a mencionar, un predicador que era muy famoso, Dios lo usó en gran manera y últimamente terminó este, destruyendo su ministerio porque cayó en, en un pecado este, público y estuvo muy triste la cosa, muy fea la cosa y, y este, este predicador en una ocasión hablando de su testimonio, él dijo yo, yo tenía es, este problema y oré ayuné, le rogué, le supliqué a Dios que me librara de ello. Dice, pero ahora me doy cuenta que si le hubiera llamado a un hermano y le hubiera contado mi situación, Dios me hubiera librado de ello. Y, y, y esa persona, tristemente, después de, de sufrir todo un daño moral, espiritual, de afectar a varias personas, reconoció que no podemos ir a la guerra solos que necesitamos a alguien, necesitamos a alguien y Dios ha provisto de un cuerpo. Nosotros no somos individuos, somos miembros de un cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo y la Biblia dice que cuando un miembro sufre, todos sufrimos, cuando alguien se, se beneficia, todos nos beneficiamos. 
Así que es, es bíblico. En Santiago 5.16 dice, confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Ok, este versículo, esta palabra pecados no está hablando de los pecados, de la paga del pecado es muerte. Esta es una palabra diferente que más que nada tiene que ver con fallas, debilidades. Confiesa tus fallas, confiesa tus debilidades. Dice, confiesen los, las fallas, las debilidades unos a otros para que sea sanado. Y, y aquí nos está diciendo a quién, ¿verdad? No a todo mundo, no, no lo pongas en Facebook, en Twitter. No, dice a una persona justa. No, no vayas con cualquier persona, no vayas con la persona que tiene el mismo problema que tú. Tienes problemas con tu matrimonio y vas con la, con la vecina y también ella está divorciando. No, 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 no. Tú vas con una persona justa, dice, porque la oración de una persona justa, de una persona recta, de una persona que, que tú sabes que, que va a ser estabilidad en tu vida, dice, tiene mucho poder y puede dar resultados maravillosos. Ahora, algo acerca de, de, de esta, este versículo, Santiago 5.16, cuando dice, confiesa tus debilidades, confiesa tus fallas para que seas sanado, eso no quiere decir que como el catolicismo, ¿verdad? Donde vas y confiesas tus pecados y, y te das golpes de pecho. No, no, no. Eso tiene que ver con confesar antes de que hagas algo. Es de que, de que si ya quieres, es, que quieres romper el hábito de tomar refrescos y estás a punto de comprar un, un refresco, le llamas a tu relación, a, a tu rendición de cuentas y le dices... Ah, quiero comprar un refresco y, y tu amigo, tu amiga te dice, salte de la tienda inmediatamente, Pon, ponme en FaceTime, ¿verdad? Necesito verte, ¿qué estás haciendo? Confiesa tus pecados, confiesa tus debilidades, es, estás a punto de, es, estás en una dieta y ya quieres comprarte esas donas y le hablas, ¿verdad? A, a, tu, a tu relación con rendición de cuentas, ay, me regalaron unas donas o quiero comprar, y, y te dicen, inmediatamente, volteate, volteate, ¿verdad? Vamos a, vamos a orar, vamos a reprender en el nombre de Jesús. Todos me entienden, tiene que ver con, no, no, no de que ya lo hiciste, ay, obviamente si lo hiciste, confiesa tus debilidades también, pero ese tipo de confesiones es antes de hacerlo, para que alguien te ayude, para que te animen, para, para que te, te avergüencen, para, para que te, te den nalgadas, no sé, para que puedan ayudarte. Escuché esta frase también, súper buena. Dice, si solamente quieres ser perdonado, confiesa tus pecados a Dios. Pero si quieres cambiar, confiesa tus fallas a otra persona. Si solamente quieres ser perdonado, oh Dios, perdóname, dije que iba a hacer esto y no lo hice. Ok, recibes perdón, Dios te perdona. Pero si verdaderamente quieres cambiar y quieres dejar ese hábito, quieres eh, mejorar, confiésalo a otra persona, 
comprométete con otra persona, busca a alguien a quien le puedas dar cuentas, busca a alguien que, que te cheque verdad cada día o al fin de semana y te diga, ¿cómo te fue? ¿cómo hiciste? ¿Hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? Oh sí, ¿me estás mintiendo? Oh, sí, ¿verdad? Alguien con la que puedas ser completamente honesto y alguien que tenga el permiso de checarte, de, de reprenderte, de decir, basta, ok, tenemos que hacer otras estrategias. Este es, es casi, casi como un chisme, más bien un, un chiste, creo que ya la regué, un chiste donde están tres amigos y, y, y se escucharon la, la predicación de la pastora y dijeron, ok, ¿quieren, quieren este, ser mis amigos de rendición de cuentas? Y dicen, sí, sí, ok. Y entonces uno va, ¿verdad?, y dice, bueno, yo les voy a confesar que tengo problemas con, con el dinero y siempre trato de, de hacer trampa y, y, y sacar dinero que, que no me merezco. Y se los estoy contando para, para que me ayuden a cambiar al respecto. Okay. Y el otro amigo, no, pues yo les voy a confesar que, que tengo problemas con esta adicción, ¿verdad? Y quiero cambiar, pero espero que, que me ayuden. Y el tercer amigo dice, pues yo les voy a, a, a contar tengo problemas con los chismes <risa> y si ya no me aguanto de salir de esta reunión para ir a contar todo lo que escuché en esta reunión. <risa> ok, no, 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 <risa> ten cuidado con las personas que utilizas para tu rendición de cuentas, ok. Y si tú has tenido una mala experiencia con alguien que en una ocasión le confiaste y te traicionó o, o fue de, de chismoso con otra persona, Vuélvelo a intentar con otra persona. ¿Alguna vez has tenido un mal corte de cabello? ¿Alguien que te... Yo, si alguien fue de chismoso, si alguien te traicionó tu confianza, ok, perdona busca a otra persona, busca a otra persona, pero no utilices esa excusa de que no, yo no puedo confiar en nadie, porque te estás robando. Te voy a dar otros más versículos. Proverbios 24, 6. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. Dice, la victoria depende de que tengas muchos consejeros. No vayas a la batalla solo. No vayas a la guerra solo. Nadie va a la guerra sin un equipo. Nadie va a la guerra. Y muchas veces, tan insignificante como sea tu meta, tu objetivo para este año, quizá levantarte 10 minutos más. Es una guerra. Si, si así has vivido toda tu vida, va a ser una guerra y se va a requerir un equipo que venga a pelear contigo. Alguien que te, que te mande un texto, que te llame por teléfono en la mañana. Hey, es hora de levantarte, es hora de hacer tu ejercicio. No vayas a la guerra solo, no vayas a la guerra solo. Proverbios 27, 17. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Un amigo te ayuda a ser mejor. Te, te rozas y, y te está checando y le tienes que dar cuentas y tienes que ser honesto y terminas más afilado y esa persona también termina más afilado ese versículo me encanta Eclesiastes 4 del 9 al 10 dice es mejor 
dos que uno. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Tú no necesitas estar en problemas, tú no necesitas estar solo. Muchas veces se requiere humildad, se requiere ser vulnerable, pero asegúrate de que tienes alguien en tu vida a quien dices, necesito que tú seas esa relación a quien puedo rendir cuentas. Todo el mundo necesitamos tres tipos de, de relaciones. Necesitamos un Pablo, como discípulos, un Pablo, ¿verdad?, que, que nos instruya, que nos corrija, que nos ayuda. Necesitamos un Barnabás, que estamos al mismo nivel y nos podemos meter en pleitos y pelear como hermanos, pero estamos al mismo nivel y nos ayudamos mutuamente. Y necesitamos un Timoteo, alguien a quien somos un ejemplo y, y nuestra vida está ayudando a esta persona a crecer y guiarlo. Muchas veces yo veo gente que, por ejemplo, aquí toma notas y los felicito. Si tú tomas notas en los servicios, excelente, esto te ayuda muchísimo, te va a beneficiar mucho personalmente, pero después no te quedes con esas buenas notas que tú tomaste, pásaselas a alguien, ayuda a alguien. Tú no necesitas tener un título en la iglesia para disipular a alguien, para ayudar a alguien a, a animarse en, en la vida, en el trabajo. ¿Tienes un Timoteo en tu vida? Si eres papá, mamá, tienes, un timoteo, tienes quizá más de un Timoteo. Pero, pero todos necesitamos a alguien y no necesariamente tiene que ser más joven espiritualmente, pero alguien a quien tú te comprometes a ayudarlos a crecer y después alguien de tu mismo nivel y alguien que está encima de ti. Y por último, ¿qué haces con esta persona? ¿Cómo estableces este, este, esta relación en cuanto a alcanzar objetivos? Y eso también es, es para ti solo. Unas estrategias, un plan de implementación. ¿okay? Primero que nada, ya que tienes esa imagen tuya de esa persona que va a llegar a hacer ciertas cosas, decides en tu rutina establecer cuándo y dónde y cómo muchas veces vas a llevar a cabo tu intención. Por ejemplo, este, vimos el ejemplo bien sencillo la semana pasada, ¿quieres tomar más agua? Ok, decide cada día antes de tomarme mi refresco o antes de tomarme el café, voy a tomarme ocho onzas de, de, de agua. Ok, entonces a esa intención ya le pusiste un tiempo, ya le pusiste un lugar, ya le pusiste un, una manera de cómo suceder y ¿qué crees? Esto le va a ayudar a esa intención a llegar a ser realidad. Que si solamente dices, oh, quiero tomar más agua, ¿cuál es tu meta? Tomar más agua. Ok, esto no significa nada, es una idea y tienes simplemente el 10% de probabilidad de que llegues a tomar más agua. Pero cuando tú le, le das a tus metas un tiempo, un lugar, un, una manera, esto te está ayudando a ti mismo a, a llevarlo a cabo. Y entonces, con tu relación de, de rendición de cuentas, le dices, ok, es a tal hora acostumbro a tomar mi café, a tal hora 
voy a tomar agua, en la cocina voy a preparar mi vaso y ya. Entonces, tienes más opciones de llevar a cabo eso. Y, y este, cuando, cuando planeas, cuando tienes ese plan, cuando pusiste todo, tú no necesitas esperarte a estar motivado, porque muchas veces dices, oh, necesito motivación para llevar a, llevar a cabo mis metas. Hicieron un, todo un estudio donde ciertas personas para hacer ejercicio escuchaban motivación y, y tenían dos grupos, ¿verdad?, separados. Este grupo escuchaba motivación y tenían un coach que los motivaba y, y, y después tenían que hacer su ejercicio. Este otro grupo no escuchaba motivación, pero tenía un plan y preparaban su, su ropa a tal hora y dejaban todo listo a tal hora y decidieron escribir a qué horas iban a hacer ejercicio y en dónde y qué tipo de ejercicio, porque no solamente es, oh, quiero hacer más ejercicio. ¿Cuántos hemos dicho eso? Quiero hacer más ejercicio. Eso no significa nada. Tienes que decir, quiero caminar por 15 minutos a tal hora y entonces ya se va convirtiendo en realidad. ¿Todos me están entendiendo? Okay. Total que al final de, de cierto tiempo descubrieron que la gente que escuchaba motivación no hacía ejercicio, estaban bien motivados pero no hacían nada. La gente que planeaba y, y dijeron cuándo, a qué horas, dónde, hicieron más ejercicio que el otro grupo. Y esto nos da muy buenas noticias. Me dice que para lograr mis metas yo no necesito estar motivado, simplemente necesito un plan. Necesito un plan y necesito a alguien a quien darle cuentas. ¿Y qué crees? Tenemos el 95% de probabilidad de alcanzar metas este año y mucho más. Amén. Vamos a mejorar, vamos a cambiar, vamos a, a, a romper malos hábitos, vamos a lograr es, esos ideales, esos sueños, metas, objetivos. Lo vamos a hacer utilizando principios bíblicos, siendo sumisos, siendo vulnerables, abriendo nuestras vidas a, a, con alguien especial que nos ayude a celebrar, que nos ayude a mantenernos honestos, que nos ayude a estirarnos, que nos, que nos esté vigilando, porque cuando nos vigilan nos comportamos mejor y vamos a, vamos a, a lograr, me, me va a encantar escuchar el próximo enero testimonios de personas que digan, por años quise hacer esto, tender la cama, ¿verdad? Y ahora finalmente tendí mi cama, todo este año, o logros que hemos tenido, ¿por qué? Porque vamos a utilizar estos principios bíblicos que Dios nos ha dado, la visualización de quiénes somos, tienes que aprender a creértelo a ti mismo y tienes que verte a ti mismo haciendo aquello o dejando de hacer aquello, tienes que implementar las cosas en tu rutina, ponerle un cuándo, ponerle un dónde, ponerle un cómo y después tienes que anunciarlo a alguien y pedir su ayuda, pedirle que te estén checando comprometerte a una vez a la semana, una vez al mes o, o por teléfono que te estén checando y tú mismo estar checando a otros. Y entonces, la, la revelación de la identidad más la rutina, más la rendición de cuentas, igual a resultados. ¿Qué tal esta ecuación matemática? 
para re recibir los resultados para este año. Amén. ¿Lo crees? ¿Te comprometes? Ok, empieza a, a echarle ojo, ¿verdad? Ok, ¿quién va a ser mi, mi, mi amigo de, de rendición de cuentas? ¿Quién va a ser mi grupo? Y si, si tú no tienes alguien específico, este, es, estoy aquí para servirte, estoy aquí para ayudarte. Y si, y si no soy yo necesariamente, te voy a encachar a alguien, ¿verdad? Ok, yo sé, esta persona es excelente en esta área y vamos a poder ayudarnos mutuamente pero todos vamos a ser transformados este año, porque no solamente vamos a ser perdonados por Dios al confesar nuestras fallas, pero vamos a ser transformados, porque nos vamos a ayudar unos a otros, y si caemos, nos vamos a levantar, y si logramos, vamos a celebrar juntos, amén, porque juntos somos mejores. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 